0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 121, se eu contei certo, do Prote o podcast que é a voz por trás dos produtos e comigo nesse episódio tá o Pablo, não, Tadashi? Tá graças a Deus, não, tá ela, a gente evoluiu um pouco o nível do, do co-host aqui. Ana Luís Apuca ou Ana Lu, porque ela não gosta de ser chamada pelo nome assim, extenso. Mas a gente chama só pra irritar mesmo. Tudo bem com você, Ana Lu?
1: Tudo bem. Olá, meu povo. Meus futuros e futuras produteiros que estão aqui. Ou produteiros já, né? Viu que o Paulo deu um upgrade aqui. E além de mim, hoje a gente tem convidadas maravilhosas, né, Paulo?
0: É, nos bastidores, o pessoal aqui da, da produção, é, definiu elas como as rainhas da área de produtos. <risos> é, então, não sei. Falaram que é, tipo uma banda k pop aí da área de produtos. Eu não vou ficar aqui, não vou, ficar entrando nessas ondas aqui que acontece aqui na produção os APMs aqui ficam enchendo o saco Vamos para pauta, Ana Lu?
1: Bora, por favor, né? Vamos começar esse podcast aqui para falar do que a gente tá querendo aqui conversar do dia a dia de produto
0: oh, Só deixando bem claro que nesse esse episódio, como todos os outros, eu vou ficar só ouvindo porque eu quero aprender com elas e com a Ana Lu Mas vamos pra pauta Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes. Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, Marketing Digital e Ciência de Dados aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, PES, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Gurus, claro, você tem um incentivo de R$ 600 reais usando o cupom product_guru. Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. As mulheres representam quase metade, 45%, do total de trabalhadores formais no Brasil. Mas quando se trata do mercado de STEM, sigla em inglês para áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas se representam somente 26%. Absurdo Dados levantados pelo IDRC em parceria com a FGV. Isso é assustador. A tecnologia está mudando o modo como nos relacionamos, nos alimentamos, nos locomovemos, nos vestimos, nos cuidamos e tantos outros aspectos sociais. No entanto, essa construção é pensada e desenvolvida majoritariamente por uma única audiência, uma única referência: os homens. Por isso, a gente chamou elas que criaram o um Instagram para fomentar e representar as mulheres na área de tecnologia e produto. Lá, elas compartilham o dia a dia delas, rumo às rumo, olha só, olha, olha a ambição das meninas, rumo às cadeiras de liderança em tech. Eu não duvido que elas vão alcançar. Mas agora a pergunta é, em quanto tempo? Eu aposto aqui em, no mínimo, quatro, quatro anos, já, já vão estar numa cadeira de liderança. Duvida, então, no dia 9 de 2 de 2026, vocês ó, se eu tiver certo, pode vir que eu faça as previsões do futuro. Sejam bem-vindas ao Projet Gurus, a esse humilde podcast. Luísa Lima, Victoria Donzelli, Luísa Bastos Vilela e Aline... Eu não vou falar o sobrenome, só vou falar o nome... Não vou falar o nome do mês, eu vou falar o sobrenome, que é Aline Teodoro. Tudo bem com vocês? Tudo
2: certo. Tudo bem com vocês? Boa noite, bem. pessoal. Tudo bem com Oi, vocês? Oi, pessoal. E aí, e aí gente? Tá boa noite.
0: Eu, eu gosto que aí... É... Todo mundo começa a falar oi, 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 e aí você percebe sotaques diferentes, e ali vai. Muito bom, isso. É, o Aline, qual que é o nome do meio, como que se pronuncia?
3: Então, eu já achei um pouco sacanagem você não tá, nem tentar pronunciar Nossa, antes, desculpa, né? Nossa, desculpa,
0: eu vou tentar agora.
1: Ellerbrock, <risos> é
0: isso?
3: Isso, quase isso. Eu falo com sotaque do interior de São Paulo. Eu falo Ellerbrock, mas assim, do jeito que você falar, tá bom.
1: Gente, até o sobrenome é chique, né? É Lerbrock. Então... Eu tô com o Hugo Rodrigues, eu preciso ver com Lerbrock. Entendi.
0: Porra, gostei de, desse nome do meio. Vou pesquisar o que significa. Você sabe o que significa?
3: Não tem a melhor ideia. Eu okay, sei então que vamos...
0: é alemão. Ah, então... então vamos... Ih, vamos deixar. So... A pauta de Alemanha. Vamos Deixa deixar. Lá,
3: né? Vamos pra Deixa produtos, pra eu acho que vai ser melhor. Isso. Mas... Eu acho que convém, eu acho que
0: convém. Isso, segue, sexo. É... Qual, qual, qual é a história de vocês?
2: Quem vai começar aí? Eu vou começar então, hein? Vai lá, Mas vou é mesmo, falar tá? um pouco do meu histórico então, aí de vida. É, eu tenho 23 anos, meu nome é Luísa Lima. Eu estudei engenharia de produção na Unicamp. Eu fiquei dois anos e meio lá, é, lá em Limeira. E aí, no meio da faculdade, eu resolvi que eu queria morar em outro país. E aí, eu fui morar na França, fui fazer faculdade lá. Então, é o que a gente chama aqui de duplo diploma. É, fiz faculdade de engenharia generalista, então, aquela engenharia mecânica, química, tudo misturado, não gostei. <risos> Inclusive, foi o que me motivou para migrar para uma área que não tem nada a ver com aquilo. Eu passei dois anos lá, então, morando em Lyon. Depois, eu fiz alguns estágios lá. Um deles foi bem legal, foi em consultoria e inovação. É, e aí, depois, voltando desse intercâmbio, eu prestei processo seletivo aqui da XP, no começo eu nem sabia o que era produtos digitais. Eu achava, inclusive, que eu estava prestando é, um processo para a área de mercado financeiro. <risos> para ser sendo sincera. Aí eu fui conhecendo a área ali no, no processo seletivo, conversei com um amigo ali que trabalhava na XP e, e fui me apaixonando por todos os pilares da XP, a questão de todo mundo ter aquela mente aberta, espírito empreendedor... E eu já era uma cliente da marca, gostava muito do aplicativo, eu falei, ah, então beleza, vamos entrar nesse foguete aí ver no que que dá. Aí eu entrei ali em 2020, no fim de 2020, com as meninas, a Lu e a Aline, e no começo foi bem desafiador, assim, eu entrei ali na squad do site da XP, então era uma squad de experiência, então eu comecei participando ali de todos os ritos, etc, mas eu confesso que não entendia nada. Esse é um pouquinho da minha história, acho que as meninas podem contar também um pouco da delas, de como que a gente chegou até aqui. A Lili já podia emendar aí, porque ela já tem uma história parecida, a gente faz todo mundo chique
3: primeiro, depois eu é vou... É, então, puxa, adotante da Lu, eu também sou engenheira, sou engenheira aeronáutica, inclusive colegra hoje, finalmente formada. Me formei em Engenharia Aeronáutica pela USP, também fui fazer um duplo diploma na França. Muito porque durante a minha graduação eu sentia que a gente estava focando muito no técnico de uma coisa única e eu queria abrir um pouco é, os horizontes, entender outras coisas. Então, eu fui fazer engenharia na França como aluno. E quando eu voltei, eu voltei num contexto de pandemia que antes eu ia fazer um estágio na área de aeronáutica. Aí esse estágio foi cancelado por causa da pandemia. Então, eu estava um pouco perdida, na verdade. E a XP é super conhecida, eu, quando eu fui me inscrever, tinha duas opções, tinha desenvolvimento de produto, falei, não quero ser desenvolvedora, vamos essa área de produtos, eu vou descobrir o que que é no meio do caminho, e também, como a Lu, eu fui conhecendo, fui pesquisando conforme eu ia fazer do processo letivo e não digo que eu estava apaixonada nisso quando eu estava no processo letivo ainda, eu estava interessada eu fui me apaixonar depois que eu entrei depois que eu comecei muito com a Lu, com as Luz na verdade e com a Vicky depois a descobrir o dia a dia descobrir o que, que alguém da área de produtos faz o que não faz e enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso no decorrer do, do episódio vai lá Lu
4: Bom, então para finalizar essa leva aí a minha história é um pouco diferente, começou um pouco diferente, hoje em dia também parecida com uma das meninas, né, meu nome é Luísa Vilela, temos duas Luísas aqui no All Product News, e eu faz também engenharia de produção, assim como a outra Lu, me formei agora no passado, mas eu sou aqui de Minas Gerais, então não sou de São Paulo, na verdade visitei São Paulo pela primeira vez só ano passado, então eu sou bem interior aqui em Minas, fiz faculdade na Federal aqui da minha cidade, em Rio de Fora, e sempre fiz estágios relacionados à engenharia de produção, chão de fábrica, de fato, coisas aqui na minha cidade. Não sabia muito sobre produtos, para não falar praticamente nada, antes de entrar na XP. Também me inscrevi no processo seletivo no final de 2020, tentando algo diferente, né? Todas as empresas estavam home office, a XP já tinha decidido que ia ser home office para sempre, XP Anywhere. Eu vi ali uma oportunidade de poder continuar fazendo faculdade aqui em Minas, mas consegui fazer um estágio em São Paulo. Me inscrevi no processo seletivo, aos poucos, durante o processo também fui entendendo o que que era produtos. Conheci a Lu e a Aline durante o processo seletivo, porque a gente entrou pelo mesmo programa de estágio, nós três. E nos tornamos amigas logo de cara, começamos a dividir essa vida de produtos ali. A Lu acabou conhecendo a Vicky, porque estavam em áreas parecidas, e ela se juntou, e nos tornamos uma patotinha aqui na XP, as três sabendo muito pouco sobre produtos, desvendando juntas, mas tem sido super bacana. E aqui na XP especificamente eu trabalho na parte do Banco XP, então a XP tem toda uma área de bem mercado financeiro raiz, vamos dizer, né, de investimentos mesmo. E eu tô aqui na parte do banco, então conta digital, cartões, tô mais para esse lado do varejo.
2: Mas minha história é essa. Vai lá, Vicky. Fala pessoal, super boa noite, Estou bem feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou a Vicky, eu tenho 24 anos, a minha história é um pouco diferente das meninas, porque eu fiz administração de empresa, e eu tinha um professor, Adrian Serneve, e ele desde o começo das minhas primeiras aulas com ele, ele falava, nossa, porque essa carteira digital, ela faz isso, isso e isso, e ele fala muito sobre o poder da democratização através da, da tecnologia, né? quando a gente fala de carteiras digitais, principalmente essas construídas pelo varejo. E ali eu comecei a me apaixonar muito, estudei sobre a Alibaba, é, como que eles formavam o um negócio deles, então foi nesse início aí que eu me apaixonei por tecnologia e por esse mundo de produtos. né? Depois disso, fui para intercâmbio, lá tive bastante contato sobre a parte de gestão, a gente fazia bastante, eu achei que eu ia ser empreendedor então eu queria estar nessas áreas e eu percebi que eu gostava mesmo era de gerenciar. E aí eu assimilei a tecnologia que eu tinha me impressionado tanto com o poder de democratização dela, de acesso e essa infinidade de coisas boas que a gente sabe que nos proporciona, com a gestão, né, que eu já queria gerenciar algo logo, né. É, e aí eu percebi que na carreira de administração para você assumir é, cargos estratégicos provavelmente você precisaria de muitos anos e na área de tecnologia não logo de cara você já pode ter responsabilidades tomar a frente tomar é, decisões estratégicas nesse meio tempo eu vim é, acabei tendo um episódio aí que eu voltei para minha cidade eu estava em São Paulo então estudando voltei para minha cidade voltei para Franca entrei ali numa empresa de tecnologia comecei a trabalhar Gostei demais, era bem essas, essas empresas que, tipo, fábrica de software mesmo, é, então eu queria estar tá, é, bem em contato com o desenvolvedor, comecei, é, ali já era, igual você estava comentando sobre, o, sobre o, esse texto que a gente escreveu, é, sobre as mulheres, ali era só homem mesmo, e lidar com eles, todo esse contexto era desafiador, mas para mim era bom, assim, sempre tive muita sorte nesse contexto, então foi ali que aumentou mais ainda, e aí eu assimilei o meu grande sonho mesmo, que era aquela paixão das carteiras digitais, é, dos meios de pagamento com a XP, e aí eu tô nessa história aí, nessa estrada, nesse meio tempo encontrei as meninas, foi sensacional esse encontro, elas são três malucas, tá, só para já começar a falar sobre isso, pra gente perder aqui a rigidez essas meninas, elas entraram, acho que foi coisa de dois meses de diferença da gente, e elas deram de chamar todo mundo para conversar, mas assim, todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, não importa se fosse assim, o chefão do chefão, tava lá o invite delas conversar. e nisso elas começaram a conversar comigo, e a gente foi se entrosando, e aí foi o começo da nossa história, e a gente está onde a gente está hoje.
1: Maravilhosa! Então, já sabe, primeira dica, galera, já chega na empresa marcando call com todo mundo. Eu também sempre é, faço isso, assim, a minha primeira semana eu brinco que é só one o one-on-one, assim, pra saber as coisas da empresa. Mas conta um pouquinho, assim, quando vocês entraram, né? Vocês foram nos conhecendo? Vocês começaram a se conhecer? Como foi o dia-a-dia -dia de vocês? Até vocês realmente se unirem para fazer o projeto. Como é que foi tudo isso?
3: Na verdade, Ana Lu, a gente começou a se conhecer na última fase do processo seletivo, é, pelo menos eu e as Luísa a gente estava junto. E depois, quando a gente descobriu que a gente foi aprovada, a gente já começou a conversar. E era uma coisa muito, meu Deus, o que, que nós vamos fazer? E entramos numa área que a gente não conhece. Assim que a gente entrou, a gente usava aquilo ali como o nosso porto seguro de socorro, o que, que é uma squad? Socorro, que são as cerimônias do ágil? Aquela coisa bem básica mesmo, sendo super sincera. Também, do que a Vicky falou, a gente queria conhecer a empresa, porque a XP... Não sei se vocês sabem, é gigante, tem 7 mil funcionários. Entender do business é muito importante para produtos. A gente queria entender o que a XP fazia de um ponto de vista inteiro e não só de um ponto de vista de cliente. Então, é, era assim, quero entender o que, que alguém do B2C faz. Vou procurar no Teams alguém que é dessa área, vou marcar uma reunião com ele para entender o básico do básico de como é que funciona essa área. E foi muito da gente conversando com os nossos gestores, com nossos pares ou pessoas que a gente tinha contato para entender o que, que era esperado da gente ali numa posição de estágio em produtos que hoje me parece ainda ser bem raro no mercado a gente tinha um sentimento de não sei o que, que é esperado de mim então foi muito de conversar com essas pessoas para entender o que era esperado e entender o papel do PM porque eu nunca tinha trabalhado com produtos eu não sabia nem o que era esperado de mim na verdade
1: é, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tocou muito ali no papel do PM, né? Eu queria voltar um pouquinho, porque vocês entraram como estagiárias né, aqui de produto. E, gente, isso é uma coisa rara, como vocês falam, né? O produto é, uma, é super novo no Brasil. E é, eu acho... É raro quem eu conheço que entra como estagiário de produtos em si. Então, visando o que vocês descobriram dentro da XP, o que é um papel do PM dentro da XP, qual que é o papel de vocês como estagiária de produtos?
2: Tudo. Você acha que responde? Ai... Uhum. Eu acho que a resposta, mais ou menos, seria você... O básico é você ter noção de mercado. Então, ter análise de concorrente, conseguir trazer esse tipo de informação, analisar, às vezes, NPS, estar à frente ali de dados, trabalhar com aquilo, entender como é o produto que você está tá performando, ser um pouco de, do braço direito ali do, do PM, né? Então, a, 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 dar assistência para ele naquilo né? que ele não, talvez não consegue ou... Não, não compensa ele fazer, compensa que outra pessoa faça, né? E, então acho que é mais ou menos isso. E acho que ela queria complementar alguma coisa. É, não, era muito nesse sentido que você comentou mesmo, Vicky. Eu, por exemplo, no começo é, já comecei fazendo ali análises de NPS, que é o, é o Net Promoter Score aqui, da, que a gente mede aqui, qual que é a satisfação ali dos clientes em relação à marca da XP. E, e eu tinha que trazer ali em alguns fóruns é, por que, que os clientes estavam descontentes ali com a marca ou com o canal, com o aplicativo ou com o site quais oportunidades ali de melhoria a gente tinha o né? é, que, que os clientes detratores ali estavam falando né? então encontrar oportunidades disso é, para a gente conseguir montar um backlog que faz sentido ali para um dos pilares da nossa empresa que é foco no cliente né? então é, foi uma das primeiras coisas ali que eu fiz essa análise de NPS, né? Esse início de carreira, eu acredito, né, que ele é um dos pilares que o PM precisa, que é entendimento de mercado, entendimento do produto. Então, esse início de carreira, pelo menos, acho que acredito que para a gente a gente tem isso em comum, que era entender o que, que o nosso produto faz, e como ele faz e como ele se destaca. É esse entendimento de todo o ecossistema que forma um product manager. Não adianta nada você saber todas as técnicas, se você não sabe do mercado que você está inserindo. Então esse estágio é bem focado nisso, né? Pelo menos o nosso foi. E uma coisa que eu acho super válida de falar é que assim os nossos gestores nunca trataram a gente como estagiárias. Então assim, se tinha oportunidade da gente tocar, às vezes uma cerimônia ou coisas do tipo, a gente estava lá. Então, a gente teve esse, esse core, que era análise, entendimento do produto e fortalecimento desse entendimento para o resto das pessoas envolvidas, que é super importante ter todo mundo alinhado nesses aspectos, mas, ao mesmo tempo, a gente começar a tomar frente, começar a dominar ali como se escreve uma task, como que se orienta, e enfim.
1: Muito bom, meninas. Quando vocês foram entrando, assim, qual, qual que foi a virada do tipo, não, tudo bem, eu tô na carreira certa, eu tô gostando, eu quero seguir como PM mesmo, né, ou como analista de produtos. O que que virou a chavinha pra vocês ali no estágio? Ou vocês ainda estão naquela fase, tipo, ah, eu gosto, mas eu não sei se é isso que eu vou querer fazer, sei lá, nos próximos 10 anos, assim.
4: Eu acho que, pra mim, foi um pouco do que a Vicky falou também, assim, a gente perceber que eu podia ser estratégica mesmo em início de carreira, sabe? Porque a gente como estagiária, agora como analistas, né, nós quatro, mas a gente ainda é muito júnior, né, quando você compara outras pessoas de produto, principalmente na XP, geralmente são pessoas bem sênior. Com muitos anos de mercado. Então a gente é a mais júnior ali da nossa time, o que é bem diferente, né? Geralmente a gente é a única júnior, eu era a única estagiária da minha área, mas aos poucos eu fui percebendo o quanto, mesmo sendo tão júnior, eu conseguia ter um papel de liderança dentro do time, dentro da squad. Porque quando você assume o um papel de produtos, né, acaba que você não é um líder direto de ninguém ali da squad, mas você exerce um papel de liderança, as pessoas escutam o que você fala, pedem sua opinião. Então. Conseguir fazer isso como estagiária e como analista, sabe, foi o que me conquistou, assim, conseguir ser estratégica, pensar no mercado, unir várias áreas e conseguir conectar várias partes do negócio,
3: assim. E Lu, esse ponto que você falou, eu acho que ele é muito importante, que todas as nossas conversas, eu acho que é para nós quatro, mas para mim era muito forte... Senti que eu estava conectando muitas áreas e que eu estava aprendendo muito. Eu estava aprendendo de tecnologia, estava aprendendo sobre o negócio, eu estava aprendendo como gerir o time. É, e eu sentia que eu tinha liberdade para, ser, eu me sentisse confortável para tocar alguma coisa fazer alguma coisa a mais que eu não fazia antes, eu tinha liberdade de ir lá e tentar e fazer. Então, quando eu comparava com outras pessoas que estavam ali fazendo estágio também, eu sentia que o estágio em produtos, o início de carreira em produtos, nos dava uma aceleração assim, muito grande e uma liberdade muito grande.
2: Ela dava muito espaço para a gente, sabe? A gente sempre teve mais coisas do que estava no nosso escopo. Isso, positivamente, nada que atrapalhasse a nossa saúde mental ou física, mas é, sempre dando oportunidades. Nosso, eu, chamo, eu costumo brincar que os nossos gestores são bem generosos nesse ponto. Sim, e um ponto que eu queria adicionar também é que aqui na XP, como as meninas falaram, a gente tem muita autonomia. Então, ali, depois de seis meses de estágio, é, a gente já conseguia ali tocar uma squad, a gente já conseguia tocar ali cerimônias, fazer uma planning, fazer um refinamento ali com os devs. A gente já tinha essa liberdade do PM se afastar um pouco, ficar numa visão mais estratégica e a gente ficar nessa, nessa, é, nesse cargo mais operacional, ali, vamos dizer, ali, mais num papel de PO, então, eu me apaixonei por isso também, por essa oportunidade que eu tive logo no início ali, depois de seis meses de, de estágio.
1: Legal, e aí deixa eu só aproveitar IPS gancho, aí o Paulo, Paulo, você vem fazer mais perguntas aqui? Mas eu queria saber assim, aí vocês entraram como estagiário, eu achei super legal essa visão que vocês estão dando, não acho que, que acho que muitas empresas ainda estão é, aprendendo a como trabalhar com estagiário de produtos, até PMs mais júnior mesmo, né, é, sem ser separar PO ou IPM, mas como fazer essa carreira do associate, e aí a minha pergunta para vocês é, quando vocês viraram assim, é, é, de estágio, qual foi o próximo passo? Você virou uma PM mais júnior. E aonde vocês estão hoje, um PM júnior já toca uma squad com um escopo menor? Ou ainda não? Vocês ainda continuam é, é, junto com o um PM? E se continuam junto com o PM, meninas, qual, o que, que mudou? Aumentou a responsabilidade de vocês? Não? Que um pouquinho.
3: Então, isso eu acho que varia muito dentro... Até, assim, cada um de nós tem uma realidade. É, eu, por exemplo, enquanto eu era estagiária, minha área estava crescendo muito... A gente tinha quatro squads e dois PMs e eu como estagiária. Então, eu já fui para uma squad agora. E então, desde o estagiário, eu já estava com uma squad sozinha. É, meninas se vocês quiserem contar a realidade de vocês também, eu acho que vale, mas eu sinto que é um, esse começo de carreira, como você falou, ele ainda está sendo estruturado e que, sinceramente, eu não sei muito bem o que é esperado da gente nesse começo o que não é, quais são as limitações. Eu acho que isso ainda está sendo desenhado e eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que faz parte do desenvolvimento. Total. E eu ia falar que algo que a gente
4: que foi acontecendo no meio do caminho foi a gente ganhando responsabilidade conforme entregava. né Eu acho que isso vale para qualquer lugar. assim Mas quando a gente entrou, a gente fazia funções muito básicas, talvez analisar os dados, fazer uma entrevista com o um cliente, algo mais simples, que a gente tinha um roteiro, sabia o que precisava ser feito, e conforme foi fazendo aquilo bem feito, as coisas foram dando certo, a gente foi ganhando mais responsabilidade, sabe? E na minha área, mesma coisa que a Aline, assim, desde estagiária, eu já tinha uma squad que eu cuidava basicamente sozinha, eu tinha sempre um PM, um PM sênior ali, acima de mim, olhando, fazendo reuniões semanais para entender como as coisas estavam andando, mas, assim, tocar cerimônia com o time, de fato, fazer um papel mais de PO, é, já fazia desde a época do estágio, continuo fazendo hoje. Antes com produtos até com uma complexidade menor e agora com complexidade maior. Na XP a gente tem uma divisão um pouco diferente, talvez, assim, a base inicial é estagiário, né? Depois que você é efetivado, você se torna analista. Então, a gente tem analista júnior, pleno e sênior. E depois você é considerado um APM, um associate ali para virar um PM. Então, é uma carreira que bastante steps... Até a gente chegar, de fato, a um PM de verdade... Mas a gente atua como um... Só que, às vezes, com baixa complexidade... Com alguém acompanhando ali mais de perto, sabe?
2: Eu só ia complementar a Lu... É, dizendo aqui que todas nós somos analistas júniores hoje... É, então, eu, a Aline... A gente foi efetivada no, no fim do ano passado... A lua ali para o volta de setembro e a Vic um pouco antes. Mas por enquanto todos estamos aí nessa nesse cargo, nesse primeiro passo. Eu acho que só uma coisa que eu ia complementar é você, Ana Lu, que você comentou, é sobre as empresas não estarem preparadas. E, assim, para ser sincero eu acho que talvez é, nem a XP estava tão preparada. A gente foi construindo muito disso. Eu acho que teve esse esse benefício na área de produtos. Eu acredito que nós, nós tenhamos sido sido as primeiras a estar tá na área de produtos ali como estagiárias. A gente construiu muito desse processo. Então, é, o fato da gente ter uma característica muito proativa. Então, o que eu não sei, eu arranjo alguém para me contar... É, então, isso ajudou muito a criar essa base, né? A gente foi descobrindo com os nossos gestores, com os nossos superiores, com os nossos pares, qual que era o nosso papel e construindo essa história. Então, acho assim que até como motivação, sabe? Para quem estiver aí nesse, nesse início de carreira. Se você perceber que a sua empresa não está preparada, prepare ela. Conta essa história, arranja pessoas para te ajudar a construir o seu papel, a te ajudar a entender... Mas assim, não se limita também ao seu papel, porque eu acho que isso vale muito a pena. Pelo menos eu vejo nós quatro, a gente não se limita em, em ser uma, a gente chama de PA júnior. Eu, eu não me limito a isso, com certeza se me der uma responsabilidade, eu bato no peito e vamos pra cima. E outra coisa que eu acho que é super importante a gente falar, que é sobre... É, eu, recentemente eu recebi essa pergunta, ah, mas e se eu errar? e, se, e se, der, se der merda se o que eu fizer der errado cara, eu acho que vale super lembrar uma coisa o meu, um chefe meu falou isso né falou, Vitória o, os riscos, onde você tá hoje os riscos são relativamente baixos então assim, você tá lá e tá todo mundo consciente que o que você assumir pode dar errado e pode dar errado até certo ponto. Então, assim, fica tranquila que é muito melhor você estar lá do que eu pagar um PM, que é muito mais caro que você, assim, falando bem franco, né? É muito mais caro que você para não ter erros do que eu, eu pagar você e, e você cometer um erro ou outro. Então, assim, arrisca, não tem problema.
1: É, eu acho que assim, meninas, só complementando, assim, achei bem legal, é, né, terminar com, com a Vitória falou da questão de vai lá e faça, né, vai lá e, e ajude a sua empresa a, também a criar, eu acho que é uma empatia até pela empresa, porque é, um, é uma, uma área muito nova, então achei muito, muito legal é, e achei legal também a parte, na verdade, não queria complementar, meninas, que assim, para mim, vocês são PM Juniors, né, eu sempre falo que não tem essa, é tudo PM Junior, a gente faz, tem PM Junior, pleno, sênior, da né, especialista, na minha visão de ver, para mim, vocês já são PM Juniors. e já veio aí de estágio, às vezes já tá indo, né, é, aí para um pleno, mas ó, eu acho que até encaro como PM né, sênior no caso de vocês um PM especialista, um GPM cara, a gente compra certos riscos, a gente sabe que até onde a gente vai a gente vai pode errar aquilo e tá tudo bem comprar esses certos riscos, né o, a questão é o que a gente vai fazer com isso então eu já tive risco de olhar e falar, a gente vai ter que tirar isso do ar, e a gente tirou e a gente sabia que era um risco quando a gente fez então eu acho que quando a gente mapeia esses riscos que podem acontecer, a gente a, a cultura de produto é isso, né, a transformação digital é isso, a gente poder errar rápido para consertar mais rápido e continuar seguindo o produto então assim gente não não é pms né erram tá e é a cultura digital é a cultura de produto e eu acho muito legal a gente reforçar isso porque deve ter vários pms aí que diferente de vocês né, tiveram uma transição de carreira né tava ali já não analista mais sênior jogaram as pessoas como pm ali tá tudo bem conheço várias pessoas e começaram a entrar na área e falou meu Deus eu não posso errar não gente pode tem riscos que são mitigados para errar. Independente da serenidade que você está. E aí, Paulo, eu quero ver um pouco de você. Paulo, você está tão quieto nesse podcast. Tô sentindo falta o... da sua voz calma de professor de yoga.
0: Não sei. Ou seja, é um... Cifo, Isso é um elogio. Um elogio. Okay, é, tá, um tá. elogio.
1: É, é um elogio. É um elogio porque eu tô pilhada aqui, entendeu? É um elogio. Você deixa tudo mais calmo.
2: Realmente, é. Paulo, tá precisando de uma calmaria
0: aqui. Eu tô só ouvindo e aprendendo muito com com elas, porque a gente já tem alguma, alguns aspectos, né, pra gente abordar que já é algumas coisas de algumas quebras de, não sei se eu posso falar mas ou, ou alguma coisa, mas eu acho que de, de pensamentos, né. A gente tá com quatro jovens é, mulheres que começaram, olha só jovens mulheres, que começaram em estágio de produto ou seja, aí já tem uma primeira quebra né, estágio de produto Porra, né? Parabéns, XP. Parabéns. É estágio de produto. E que elas se reuniram ali dentro, de forma cósmica, divina, do destino. Se encontraram ali no processo durante os primeiros dias. E o interessante é que elas trabalham na mesma empresa, as quatro, mas cada uma tem uma visão, um contexto, uma história diferente. Mesmo segmento, mesma empresa, histórias, visões e aprendizados diferentes. É, o que faz da área de produto a área mais assim fascinante, no, não no, tirando o aspecto de frameworks, metodologias, mas de pessoas mesmo. né é, Você ter essa coisa de contextos diferentes no mesmo ambiente me parece muito um roteiro de filme, filme da Marvel. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. É, mas é interessante isso. E isso, aparentemente... E aí, pegando o gancho que a Ana falou, a XP, né, a empresa onde elas estão, ao criar essa camada de estágio, de, de, de produto, e ter essa mentalidade de que é um estágio, né? É, e dar isso, essa visão para elas de que... ó Errar é normal, R, tá? R, só R. Aproveitem e R, agora. E quando vocês estiverem na cadeira de liderança tech, o erro pode ser bilhões. Hoje é só uma análise de, de NPS, tal. Então erra. Enche o saco de todo mundo mesmo também. Manda invite. Tem 10 minutinhos? Foda-se, vai ter que ter 10 minutinhos. Então, acho que é bem interessante porque. A gente pode usar isso, né? falar sobre isso de uma forma, ou a gente pode aprofundar e entender que essa mentalidade e esse comportamento cria-se, olha só, eu filosofando aqui, cria-se um, uma cultura em que o entendimento do erro existe, mas vai muito mais além, né? Então, existe o erro, mas existe o aprendizado, que existe o crescimento. E aí vai de novo, erro, aprendizado, crescimento. O que faz com que... Nesse tempo, viu como eu estava prestando atenção? Como nesse tempo em que elas estavam falando, fizesse elas crescerem a um ponto de estarem tomando já rédeas ou já estarem sendo responsáveis pelo operacional e tático dos times é, de projetos diferentes. É, B2B, B2C, é, B2C, B2B, todas essas coisas aí... É que é chato pra cacete, mas é necessário saber. É, mas é isso, né? Eu, eu, tô, eu fiz a leitura correta, porque eu tô fazendo a leitura de, por exemplo, eu tô ouvindo vocês falar. Tá certo a minha leitura, ou tá totalmente equivocado, volta a fazer yoga.
3: Perfeita a sua análise,
2: viu? Ah, muito bem. Inclusive, é uma cultura que o Shimol coloca aqui na empresa: tipo, que a gente tem que errar, mas a gente tem que corrigir rápido. Então, errem muito. Porque só errando, a gente consegue inovar. Mas, corrijam um rápido também.
0: <risos> esse, esse é o ponto, né? É, e aí vai uma pergunta logo na sequência. A, essa mentalidade, ela, ela é top-down. E é o que a gente tem em muitas empresas, é, o que cria frustração nas pessoas de produto é que elas querem fazer uma mudança de cultura bottle-up ou de mentalidade bottle-up, mas não é assim, né? É, você consegue influenciar essa mudança, mas você não consegue mudar. Se top, se a pessoa que está em cima top down não tem essa mentalidade ou não está aberto, é, fica muito difícil. E aí vai a, a pergunta, né? Hoje vocês estão no momento, né, onde, pelo que eu entendi, vocês já estão tomando algumas decisões no, no operacional e tático. É, vocês falaram que erraram muito, certo? Erraram muito. Olha lá, a carinha da Luísa já? já comprometeu. Ou, mas, é, quais erros é, são marcantes nessa trajetória de vocês? Que vocês olham para eles e falam assim, puta, daqui, foi daqui que eu aprendi isso que me fez chegar até onde eu tô. Conseguem lembrar, assim?
2: Cara, eu tenho um erro que eu tenho até medo de falar. Talvez eu até peça para cortar depois.
3: <risos> Pode falar.
2: Eu nunca vou me esquecer de uma sexta-feira à noite. Eu tava cuidando de um site que é o site de eventos. Eu tava gerenciando ele. E aí eu pedindo pro time, é, eu não lembro o time exato qual era, mas falando time, precisa criar o site, precisa criar o site, precisa criar o site, precisa é, criar essa URL, a gente precisa dela, não sei o que, não sei o que lá. Numa sexta-feira à noite, o chefão do te dos Tech Leads me chama, Vitória, você colocou um site no ar. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. E o site não estava pronto. Então, estava sem toda a proteção lá, sem o tapum e a fins e as diversas coisas que colocam em risco a segurança da empresa como um todo. E eu falei, meu Deus do céu! E eu, por incrível que pareça, esse erro, eu fui tão bem acolhida, porque todo, tava uma sexta-feira à noite, era nove horas, assim, estava... Todo mundo, os devs todos, saindo com as mulheres deles e coisas do tipo, família, bebendo a cervejinha deles. E todos eles entraram num call comigo e me ajudaram a resolver aquilo na maior rapidez possível. Eu nunca tive uma reunião, uma reunião, pra me chamar e falar assim, Vitória, você não poderia ter feito aquilo? porque não se faz isso, 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 isso? Pelo contrário, depois eles me explicaram o que, que aconteceu, por que, que era relevante aquilo, por que, que era importante ser resolvido e tudo e tal. Mas mesmo o, o, o PM que estava é, acima de mim, ou seja, ele tinha uma certa responsabilidade sobre aquilo que tinha acontecido, mesmo ele super me acolheu e me ajudou a entender todo aquele problema. Então, assim, esse aprendizado para mim foi muito legal, do espírito de equipe todo mundo ali bateu no peito e falou, cara, se o site foi pro ar, a culpa também é minha, porque eu não dei a informação que, não que, 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 sei lá, não, não ensinei, ou mesmo não, eu deixei, eu permiti, aquilo teve a minha autorização de forma direta ou indireta, né? Então, assim, esse espírito de equipe, né, e esse erro, assim, que... Que, que, é, que é o fato de você assim, ser bem acolhida no momento do erro. acho que foi um dos momentos que eu tive de maior aprendizado, de não apontar o dedo, de acolher o seu time, de bater no peito e falar, cara, bora pra cima, vamos resolver esse problema. É 10 horas da noite? Era é 10 horas da noite. Gente, me perdoa, mas assim, tá tudo bem. Se fosse com... Acho que é a certeza de que se fosse com eles eles também seriam acolhidos. Acho que é essa é a questão. Não tem moralismo, não tem blá blá blá. É todo mundo está sujeito a erro e nós estamos juntos. Tá todo mundo no mesmo barco. Se ele afundar, todo mundo afunda. Acho que no meu caso um erro
4: clássico assim, que acho que é uma dificuldade de pianos em qualquer senioridade assim, é conseguir lidar com expectativas dos stakeholders, e times, gestores tudo ao mesmo tempo assim, mas para quem tá em início de carreira, eu acho que é ainda pior. Sabe? Pra gente que é inseguro, tá começando, poxa, é primeiro emprego, o primeiro segundo estágio ali, acho que foi um erro que eu cometi muitas vezes de escutar o stakeholder pedindo alguma coisa, de o seu chefe te pressionar sobre algo, e você levar para o time com muita... É um pouco ligado com o que a Vick falou, né? Você levar para o time com muita força, de, cara, precisamos fazer, precisamos entregar, e acabar pressionando o time, e com isso você perde um pouco o seu... O respeito do time com você, né? Poxa, de você conseguir, de fato, priorizar o que faz sentido, o que não faz, você acabar tomando aquele papel de um PM mais mandão ou que só quer perguntar como tá o status das coisas e deixa de ser aquela pessoa colaborativa que tá fazendo parte do time, isso tudo simplesmente porque você cedeu uma pressão que talvez nem fizesse tanto sentido então uhum. acho que...
3: fala aí Eli. Desculpa te interromper, que você tava falando, eu já tava lembrando daquelas primeiras vezes assim, que o stakeholder fala alguma coisa aí você vai desesperada falar com o tipo tipo, gente, a gente tem um problema que a gente precisa resolver para ontem, aí depois você para e pensa... Gente, não precisava de tudo isso, era Sim. só entrar no backlog, eu priorizava depois, não precisava de toda essa urgência, só que eu acho que é muito erro também de começo, de carreira, de chegar e achar que tudo é para ontem, porque às vezes para o usuário é para ontem, porque para ele é prioridade máxima e esse filtro foi uma coisa que eu errei também muito no começo.
4: A gente ainda erra, mas como vocês podem perceber A gente troca muito ideia sobre isso A gente fala sobre isso no Instagram Já fizemos um post, inclusive, falando sobre erros Mas trocamos muita ideia entre a gente Também, tipo Poxa, você não acredita o que aconteceu hoje Deu rollback no meu projeto gigante Eu errei isso
2: aqui A gente troca muito ideia o tempo todo Isso é muito bom Isso aí fui eu, hein? Chorando outro dia as meninas <risos> Que deu rollback aqui mas já linkando nesse ponto que vocês mencionaram, eu já sou uma pessoa ansiosa, já quero as coisas tudo para ontem. É, então, um dos erros que eu cometi ali no começo, e que inclusive entrou ali na, no, nos meus feedbacks da avaliação 360 que a gente roda aqui na empresa, é de passar um estresse, às vezes desnecessário, é, pro time. E para algumas pessoas do time em específico. Então, ao passar do tempo, eu entendi que cada pessoa lida de uma maneira diferente com pressão e cobrança. Então, é, eu acho que é importante você entendendo como que é a personalidade de cada dev, como que é ali a personalidade do designer é, e você tem que entender que você tem que conversar de maneiras diferentes com cada um deles, né? Então, tem pessoas que você tem que ser mais delicado, outras pessoas que você já pode ser mais direta, mais aberta. Então, acho que você tem que tomar muito cuidado com isso e, e é por isso que é importante você conhecer bem o seu time. É, marcar um ano a um com todo mundo, né? E criar esse ambiente seguro ali no time, né? E só para complementar o que a Lu tá falando, é muito gerenciamento de expectativa, com o outro. Então, é, eu gerenciar o que, que o outro espera de mim, o que, que o outro entendeu que o produto vai ser e gerenciar comigo mesmo, porque eu acho que foi, isso também foi uma dificuldade que eu tive muito no começo, que eu sofri muito, tive muitos erros, igual as minhas comentários sobre isso, que é gerar frustração no outro. E aí eu me culpo. Meu Deus, eu tinha que, que deixar o outro feliz, mas o que o outro me pede, o que fulano um me pede é diferente do que o fulano dois está pedindo. E se eu, eu não, não tem como, é impossível eu atender os dois, então assim, gerenciamento de frustração e expectativa é muito forte, muito forte, e a gente nesse começo principalmente a que tem avaliação 360, a gente é, se preocupa com o que os outros estão pensando da gente, tem esse aprendizado doído aí, tem muito erro até aprender como falar para o outro que você não vai atender
1: ele. Meu, achei perfeito, assim, gerenciamento de expectativa, gente, é algo que eu acho que assim, conforme você vai subindo a ele vai é tipo um game, sabe, você passa uma fase, ele fica pior, você passa outra fase, ele fica pior, mas eu queria voltar um pouquinho, eu falei pra vocês que eu vou, não vou deixar vocês sofrerem sozinhas, e vou Muito falar obrigada. pra vocês o meu erro, eu era uma PM Júnior da vida, assim, mas eu era aquela PM Junior startup, PM Junior igual vocês, gente, né, vai tudo, e a gente tava tocando duas squads, e aí... A gente ia jogar, a gente colocou no ar um torneio que era, era muito parecido com o, o líder da, da XP. Né? Era bem. A dinâmica era parecida. E aí, né? Ana Luísa, Squad da. E vamos colocar em um mês e meio no ar. Muito bonito. Falei, legal. Só que, gente, quem. Fa... É torneio de investimento, tá, a gente? trabalhava numa empresa de investimento, bolsa de valores. Quem disse que eu sabia investir? E quando você sabe investir, você vai aprendendo, né? Aprendi quando eu tava na empresa. Cara. Você falar, ah, beleza, ali, ó, sei o legalzinho, colocar ali na bolsa de valores, tirar, fazer um day trade. Maravilhoso. E aí, quando a gente colocou no ar, va valia prêmio, assim, gente, assim, coisa de 30 mil ativos que valia, tá? Com a corretora parceira. E aí, muita gente, a nossa ideia era ter um público que, tipo, lá, quero aprender a, a entrar na bolsa. E aí, não, gente. Não, quem começou a entrar para ganhar os 30 mil ativos foi o povo que já sabia, né? Foi o povo assim, ó. E aí, que a gente tinha um ranking no final do dia, então eu fechava o horário da bolsa de valores e saiu o ranking. E gente, começou todo mundo, tá com problema de cálculo do ranking? Gente, o CEO da empresa, que é um dos maiores day traders do país me ligando, tá com problema de cálculo no ranking? Eu e o, o Techlid lá? Não, não tá, não tá. Aí o Techlid me ligou e falou, Ana, o problema não é o cálculo do ranking. Eu falei, ufa! Ele, o problema é que tem uma regra de negócio que a gente não viu. Aí eu falei, meu Deus, eu sou PM. Porque agora eu preferi o cálculo do ranking, né? Aquelas bem assim. Aí ele falou, não, estamos juntos. Só que quando eu fui conversar, a regra de negócio era tipo, é uma, uma coisa que chama scalping. algumas de vocês sabem o que é scalping? Exato, gente. O que, que é isso? Scalp é quando o cara fica fazendo day trade de um em um minuto. Assim, é, é tão rápido, de segundos. As questões são de segundos. O cara não faz, fez nada ali da vida né, no jogo. Só que a gente, na bolsa de valores, existe tipo uma trava. É compra e venda. Então, ela demora mais um pouquinho. E num torneio não tinha essa travinha, né? Que a gente chama de topo do book. E, galera... Assim, eu tive que tirar o ranking do ar por uma semana, a galera também até uma da manhã pra gente voltar a fazer essa regra de negócio, foi lindo, assim, mas o meu, o meu CEO, quando ele voltou, na época, ele virou pra mim, gente, CEO, não é nem chefe, é o meu CEO, assim, na empresa, ele virou assim pra mim, eu nunca esqueço da palavra dele, ele falou assim, Ana Lu, cara, posso falar, errar, cara, eu erro muito, assim, eu perco dinheiro bastante, perdi 70 milhões, Assim, é realmente né? 70 milhões, mas ele falou assim para mim, cara, mas o, o para mim foi o que vocês fizeram, sabe? Foi como vocês retomaram e como vocês tiraram. E, e assim, gente, e eu nunca eu nunca ia descobrir esse scalping porque não importa o quanto eu investisse, eu entendesse do negócio, eu não sou, né? Meu perfil não é esse investidor. Mas eu assim, ó, gente, foi um erro, foi um erro intenso. Assim, Equipe que tava comigo, beijo, amo vocês, mas a gente sofreu. Então, viu, gente? Tem erros aqui que a gente vai levar. E eu acho que todo mundo erra, assim, sabe? Mas esse eu conto esse, esse case em entrevista, pra vocês terem ideia. Foi tão o... vergonhoso que
0: foi. É, a palavra errar me dá gatilhos. E é gatilhos ruins do BBB. <risos> da cantoria. Eu não quero. Tá, Vamos mudar de pauta?
1: Vamos mudar de papo Se
0: não. Senão eu vou começar a cantar a música que eles cantam lá do Thiago. Ah,
3: não, por favor, ajudando eles cantando. Vamos mudar.
0: <risos> é. Mas errar é importante, certo? A gente não vai errar, não. A gente Agora
3: não vai, vai aparecer ficar. frase de coach, mas eu acho que mais importante do que errar é a gente conversar sobre entender por que a gente errou.
1: Isso. A gente e a tá próxima. Vendo? E e a, a gente próxima... descobriu o Paulo. aí, não, a gente descobriu que você é mal bebezeiro, né? Se você não sabia que o Paulo assiste Big Brother e acompanha a galera, você tá vendo aqui, entendeu?
0: Sim, e aí a Aline é coach. Próxima, próxima turma de coach. Caso queiram. Por ir favor, com a Aline. não me
3: chamem.
0: Caso, caso queiram subir alguma montanha. Com a Aline. Olha aí, hein? Hã? É, por favor, adiciona ela aí. O, o, Depois mas... vai
2: descer da montanha com bombeiro.
0: E... <risos> É, olha aí, é a Vitória falando aí, hein? não foi? eu.
2: <risos> é que amiga,
0: é, uma pergunta bem importante, né? O, o Instagram de vocês, eles, ele, ele tem ajudado bastante as pessoas, não? Que estão iniciando, estão migrando. E ultimamente, a, a área de produto, quem cria os conteúdos e etc., a gente meio que aparentemente abraçou a, o tema migração para a área de produtos. Né? Então, o PG é, iniciou com, com as lives no, no dia 26 de janeiro é, e foi indo. É, a gente está aí com live, semana que vem tem outra e outro, é uma série, né? a gente vai, não vai parar tão cedo de, de abordar. E tem outros canais também abordando e o, o de vocês, eles, ele tem uma, uma particularidade, é que vocês conseguem pegar o dia a dia de vocês que estão iniciando na área, então existe um processo né, a pessoa que quer migrar como que eu migro? Tá, migrei e aí, como, como que eu passo aqui no início, né é, pra, vocês já passaram bastante pra gente como que foi o início, como que tá sendo hoje tal, mas para essas pessoas que é, se conectam com vocês conversam com vocês Quais são as maiores dúvidas delas e como, quais são as respostas para essas dúvidas e dicas que você, vocês dão para quem está começando na área, né? já fez a, a, a migração, vou iniciar. Iniciei, e aí? Qual que é esse rolê?
4: Acho que uma coisa legal que a gente consegue unir bastante no Instagram é falar sobre produtos no geral que servem para pessoas de todas as senioridades também, mas falar sobre início de carreira, num geral, também. Então, tem muita gente que segue nosso perfil, que não necessariamente está em produtos, mas está em início de carreira, sabe? Em outras áreas de tecnologia, áreas similares. E muito do que a gente fala está linkado com tudo isso. Então, várias das dúvidas que a gente recebe quando abre caixinha de pergunta ou conversa com o pessoal por lá, são dúvidas básicas de início de carreira. Então, como fazer uma apresentação melhor como perder a timidez para falar em reuniões, me expor, muito sobre erro, igual a gente já comentou, que são dúvidas de pessoas de qualquer área, assim, não especificamente sobre produtos. Claro que também tem as dúvidas básicas de que curso de produtos eu faço, por onde eu começo a estudar e tudo isso. A gente tenta trazer algumas coisas sobre isso também, recomendar algumas coisas que a gente já fez e tem feito, mas são principalmente dúvidas bem práticas sobre o dia a dia no mercado de trabalho, sabe?
0: Só, só aproveitando no um gancho, falou em curso de produto, ah, os queridos da Terra a nossa patrocinadora, cupom de desconto, aqui link na descrição, 600 reais, é isso, só, queria, só, só esse disclaimer aqui, falou curso, Inclusive, falou Tera. Inclusive,
4: todos acabamos nós que temos, tá? acabamos é. de se concluir o nosso curso
2: da Terra agora em janeiro. Vocês e a gente recomenda, amamos, eu amei pelo menos.
1: Tá.
0: Então, Pode continuar, desculpa, interromper.
1: E vou eu dizer que não tem nada, gente. Só aproveitando, quem vai fazer o curso <risos> da Terra é me encontra lá, tá, galera? Pode Ah, ir, Nalu,
2: a gente não te encontrou, poxa. Não
1: encontrou, Vi, que eu tava <risos> na nova jornada, mas <risos> eu voltei agora. Pode <risos> ir, vi.
2: Não, o que eu ia comentar é exatamente isso. Eu acho que a carreira de produto, pelo menos assim, vou, vou dar a minha opinião, tá? Vocês me perdoem se estiver errado. Mas assim, desde que eu comecei, eu só vi gente grande. Então, eu não vi teste pequeno. Então, a definição de, do que, que é ali o, o, o analista de produto ou o Product Manager Júnior em si, a gente não tem muito essa visão. Então, o que a gente recebe muito é exatamente o que a Lu falou. É medo, é insegurança. É pouco assim, ah, me passa o passo a passo que eu tenho que fazer. Porque... É exatamente isso. Tudo que você fizer na área de produto depende muito do seu produto. Então, assim, são coisas que vão se adequando. Tem toda aquela estrutura ali que a gente sabe, da metodologia ágil, a gente fala de Kanban, de Scrum, e todas essas coisas, mas é, isso tudo a gente consegue aprender é, bastante. Tão ali perto ali do nosso PM, do nosso Tech Lead, o que a galera mais tem é insegurança de começar num mundo novo. E isso é o que a gente tenta passar. Então a gente tenta contar do nosso dia a dia com muito amor, porque eu juro para vocês, numa reunião de refinamento técnico, para quem não sabe, refinamento técnico é aquele momento que você tem que juntar com seus desenvolvedores é, e com seu tech lead para falar, cara, a gente precisa fazer isso. São essas as regras de negócio. E aí é o momento que eles vão falar como eles vão fazer aquilo. Eu não entendo bolufas, bolufas. O meu Google é assim. Pesquisa cada termo que eles falam e tentando entender. E por mais que eu tenha essa dúvida, a gente até falou um pouco sobre isso. Eu ainda não tenho, eu não tenho o costume de interromper na hora. Porque eu acho que eles têm mais a que definir entre eles ali o que eles vão fazer, isso é qual deles, eu não gosto dessa interferência, né? Eu preciso entender se está atingindo o que eu preciso, mas como vai ser feito? Eu acho que a, ali tá com o meu tech Grid e com os desenvolvedores, e eu confio extremamente de, neles, né? mas assim, depois chamar essas pessoas e falar, galera, pelo amor de Deus, o que, que era aquilo que eu não entendi, mesmo eu pesquisando né, então é, é isso que eu acho que é muito interessante quando, quando você pergunta, né, o que, que a galera tem, tem falado eu lembrei aqui agora que no começo, quando a gente entrou
4: na área de produtos, a gente comentava que não sabia nem o que que era uma API, né, API, a gente não fazia ideia do que que era, pesquisava no Google, e aí teve um dia que a gente fez exatamente isso que a Vídeo falou, sabe, chamamos um desenvolvedor, um engenheiro aqui da XP, para conversar com a gente e explicar, e começamos a fazer um glossário, a anotar tudo que ele falava,
2: né, Lu? Meu, era muito engraçado, porque a gente chamava os devs, e a gente literalmente escrevia numa folha, tipo, eu, pelo menos, escrevi aqui, é, um dicionário, tipo, vocabulário do que que era um BFF, o que que era essa tal de API, o que que era, tipo, tudo, assim. Tudo que eu ouvia no refinamento, eu anotava, e depois a gente marcava a reunião com o dev pra ele explicar. <risos> era engraçado, mas é muito legal fazer e isso. A... A área de tech, ela tem a incrível mania de complicar tudo. Porque ele, primeiro, eles abreviam. Segundo, usa tudo em inglês. Então, eles usam os termos e você acha que aquilo é super chique e no final é assim, é uma ponte entre uma coisa e outra, sabe? São coisas super simples que eles estão falando, mas os nomes são super complexos.
3: E voltando um pouco no ponto que a gente estava falando antes, pelo menos o que a gente vê ali no Instagram e até insegurança nossa mesmo, quando entrou, pelo menos era uma insegurança muito grande de minha, era eu não sei nada, eu não sei sobre o produto, eu não sei sobre tecnologia. E uma coisa que a minha gestora me falou lá no começo era, Aline, você está começando, você tem carta branca para não saber, você tem carta branca para perguntar. E isso para mim, eu levo muito comigo de, gente, se eu não sei, eu vou perguntar, eu vou procurar saber e está tudo bem não saber, eu nunca vou saber de tudo. E essa é uma coisa que a gente tem tentado levar também para o nosso Instagram, para ajudar as pessoas que estão começando, porque a gente sabe que é uma segurança é muito grande. A gente sente isso até hoje, né?
2: É, e tem muita gente também que, que pergunta como que é o processo seletivo, como que é a XP, vocês são workaholics, é muito engraçado. Mas é legal mencionar que antes das pessoas entrarem na XP, a maioria acha que você precisa conhecer de mercado financeiro. Mas não, isso é mentira. É, inclusive, uma grande parte aqui das pessoas entram sem conhecer nada de mercado financeiro. E se isso estiver no seu dia-a-dia, dia, é, é importante você ir conhecendo ali ao longo do tempo. Inclusive, a XP é, libera todos os cursos ali da XP de graça pra gente, pra ajudar a gente. Mas, mas é legal mencionar isso, né? Que você não precisa conhecer ali de mercado financeiro.
0: A gente tá se para pro final do episódio. A Ana Lu vai fazer a última pergunta e aí a gente encerra, tá bom meninas?
1: Meninas, na verdade, o momento agora eu queria que vocês deixassem assim, na visão de vocês uma dica pra quem que tá começando agora aqui na carreira, também conseguir um estágio em produto, ou tá com um PM Júnior eu queria que cada uma de vocês desse assim, uma dica ou um recado que vocês acham assim, crucial
2: Acho que eu posso começar é... todo mundo fala daquilo de você fazer mais do que tá no seu escopo mas eu, eu eu acho que é importante falar que a insistência é algo essencial ali no começo então às vezes tinha a PM que não respondia a gente, nossos gestores que não respondiam, a gente ficava um pouco perdida mas foi muito importante a gente ter essa insistência é, chamar eles o tempo inteiro a gente por exemplo, é, perguntar para eles ô oh, Fê, posso tocar essa planning, por exemplo, que é meu PM? É, posso tentar começar a tocar ali uh, o refinamento? É, você se colocar ali numa posição é, além da que você acha que você está capaz. Você se pressionar para é, ser melhor do que você, você é. A minha dica
4: é um pouco parecida com a Lou, mas eu falaria bem direto também ser cara de pau. Eu ia falar exatamente que... isso. A gente é muito alinhada, né? A gente falou um pouco que no começo, quando a gente entrou, cara, marcava reunião com pessoas de todas as áreas da XP, chamava pessoas super sênior, super altas na companhia para conversar. E isso foi muito válido, porque hoje a gente conhece muita gente na empresa e conhece muito mais o negócio então ser cara de pau de chamar as pessoas para conversar mesmo perguntar sempre que você tiver dúvida pedir para tocar as coisas mesmo as pessoas não deixando porque não custa nada pedir o máximo que você vai receber é um não e aí você fala, ah tá, da próxima vez eu tento de novo então ser cara de pau te leva longe, essa é a minha dica
3: já que a Lu roubou meu eu vou com, não tenha medo de errar porque você vai errar e, então, erre rápido para corrigir rápido. Bom, já que todo mundo foi super objetivo, o meu é mais emotivo. Eu acho
2: muito, eu, eu li a frase de, de, de uma atriz ativista que eu não vou ousar falar o nome dela, que eu tenho medo de errar, mas é, fala, né? If you can see, you can be. Então, assim, se você pode ver, você pode ser então busque referências, eu acho que é pra gente, se você tá começando e você é mulher nesse mundo que a gente sabe que só tem homem mesmo é, procure referências e você vai encontrar tem instagram rodo aí falando de produtos, a gente está construindo uma comunidade muito legal tem muito artigo, tem muita coisa veja, pegue como referência e busque essas influências se aproxime dessas pessoas leva sempre essa frase com você if you can see, you can be
0: e é com essa frase motivacional é, que a gente encerra o episódio de hoje. Desse grande episódio, certo, Ana Lu? Eu gostei muito do nosso papo,
1: hein? Eu amei, gente. Já tô querendo levar todas vocês pro meu time. Que isso. Já não? tô aqui. Brincadeira, XP. Brincadeira, XP. <risos> Ai, <risos> Mas amei, né? Vocês são umas fofas. Que
0: isso, gente. É, querendo roubar talentos da XP. É, ok. É, uma, uma última pergunta a gente terminar de, mesmo episódio. Vocês têm é, colete? Vocês usam coletinho?
3: que é que a gente ganhou um o colete no final do ano passado. Okay. A gente tem.
0: É, andam de patinete também?
3: Não, não. Às vezes,
2: gente. Às vezes. Na Faria Lima ali, quando a gente Sim. vai... É que com a XP Anywhere, agora a gente virou multiculturas ali. Cada um tá num lugar do mundo, cada um tá fazendo uma coisa diferente. Então é então, faz colete
3: fazer... bermuda e chinelo, entendeu? Agora é, é um novo conceito.
2: Não, é. o look agora é metade social, metade pijama. <risos> Bem.
0: Ok. É, com essas informações muito importantes para a carreira de todas as pessoas que querem migrar para a área de produto e trabalhar na XP, a gente encerra o episódio de hoje esse episódio, 121 é, sigam as meninas, o link do perfil de cada uma no LinkedIn estará na descrição o perfil do Instagram delas também estará na descrição é, se conectem com elas mandem mensagem hum, perguntem sobre o coletim e sobre é, o café com leite de amêndoas, que aparentemente é o que a galera toma é, na Faria Lima Precisamente, ó, A Luísa já só falando que sim. Então, ok. Vamos terminar, porque eu vou ficar falando aqui besteira. É, Ana Lu, muito obrigada, viu?
1: Imagina, obrigada, meninas, conhecer vocês. Obrigada, Paulo, por mais um episódio aqui com a gente. E galera, beijos e boa noite, povo.
2: Obrigada, gente. Foi incrível.
0: Beijo. Tchau
3: Tchau, obrigada.